0: Bettina morissot mallard vous êtes directrice des amis de Cathy Josefovitz et nous nous rencontrons autour de l'exposition Cathy Josefovitz de Thinking Body présentée au Centre Culturel Suisse. Une exposition commissariée par Claire Hoffmann qui est responsable de la programmation des arts visuels du Centre Culturel Suisse, et Elise Lammer, qui est donc curatrice indépendante. Alors, mêlant à la fois peinture, dessin, performance et chorégraphie tout au long de sa carrière, Cathy, Josefowicz 1956-2014 n'a cessé de déconstruire la hiérarchie entre art dramatique. Enfin, plutôt art chorégraphique et art plastique, une œuvre couvrant une période de plus de 40 ans constituée de plus de 3000 œuvres où cette première rétrospective a pour volonté de mettre en évidence la construction de l'artiste suisse à l'histoire de l'art et de la danse contemporaine. Alors dans un premier temps, pour s'attarder sur l'impact du corps hein, dans l'œuvre de Cathy Josefovitz qu'il soit pictural ou chorégraphique, l'artiste commence sa pratique donc à 16 ans par le théâtre, où elle étudie le décor au Théâtre National de Strasbourg, où elle va ensuite poursuivre à l'École Nationale des Beaux-Arts de Paris mais c'est aux états unis qu'elle découvre la danse et le primal théâtre qui a développé une technique axée sur l'improvisation et la recherche d'émotions brutes, primitives et inconscientes. Une découverte qui va l'amener en 1979, à l'âge de 23 ans, à étudier la danse en Angleterre. Alors de ces différents horizons, la peinture, la danse, comment le corps va-t-il devenir l'un des éléments centrales hein, de l'œuvre de Cathy Josephovitz, à partir de quand et comment Va-t-elle allier les deux écritures en une seule pensée, du geste du corps Et peut-on voir le geste de l'artiste sur la toile comme une chorégraphie Peut-on voir le corps des danseurs comme des pinceaux sur la scène Donc euh, le corps est de toute façon
1: central dans son travail, puisque son travail déjà part d'elle. Donc ça c'est quelque chose de très important, c'est que c'est vraiment une façon de de s'exprimer, de, de respirer, elle disait euh, « euh, dessiner c'est ma voix ». Donc c'est vraiment, euh, il s'agit vraiment de ça et elle dit qu'elle l'a découvert à 5 ans. Donc il n'y a pas d'autre question. Donc déjà ça part d'elle, donc c'est vraiment euh, être au monde, c'est peindre. Donc tout est dans cette… Euh, elle dit qu'elle a, elle a peint aussi pour s'affranchir de son propre corps, qu'elle pensait très lourd, très maladroit… Donc elle s'est mise à, à dessiner des figures flottantes, légères, qui, qui exprimaient tout ce qu'elle ne pouvait pas être, des figures qui, tout à coup, allaient rencontrer le monde, parce qu'elle se sentait très isolée, très sauvage. Donc il y a vraiment ce, ce mouvement vers l'extérieur et vers le haut, et, voilà, qui d'abord existe dans les tout premiers dessins, et ensuite ça se modifie un petit peu quand elle découvre elle-même la danse, et qu'elle s'affranchit de cette sensation d'immobilité parce que grâce à ses études de danse, à Mary Folkerson, à Steve Paxton, elle apprend que la danse, ça peut aussi être l'immobilité et qu'on a le droit d'être dans cette immobilité, on a le droit d'être dans la lourdeur, on a le droit d'être dans le rien. Donc là, elle se libère complètement et elle continue donc à dessiner, mais un peu différemment autour de ses études elles-mêmes de la danse. Donc ça se modifie un peu dans les années 80. Tous ces personnages qui étaient plutôt des, des personnages imaginaires d'une vie non vécue ou d'une vie euh, très euh, prolifique avec plein d'êtres et très riches comme ça au niveau de l'imagination. Là, c'est vraiment euh, des personnages qui bougent, euh, des, qui sont mus par des squelettes, par des articulations, par tout ça. Donc, elle se met à beaucoup, beaucoup dessiner ses dessins à pastel dans les années 80, donc pendant près de 10 ans. Elle peint encore des figures, qui sont souvent des figures euh, un peu doubles, avec des, un, un autre qui est un autre animal ou un autre. Euh, Il y a toujours cette dualité entre la personne, et c'est vraiment entre la personne intérieure et la personne euh, qui, qui se représente, qui, qui va sortir de soi. Puis après, il y a les années 90, où là, elle, se, elle continue à danser, mais alors là, ça prend une autre tournure. Et c'est là que ça revient à votre question. C'est que la danse et la peinture, à partir de ce moment-là, sont entièrement mêlées. Il n'y a pas d'exploration de la peinture au sens euh, propre du terme. On n'est pas dans une recherche picturale de... Il y a les couleurs qui sont là pour dire des choses, qui, qui expriment des émotions, qui doivent être éclatantes, qui doivent être vives. Il y a les, les matériaux qui doivent être euh, spontanés, il faut pouvoir euh, dessiner partout, tout le temps. Elle a tout le temps plein de carnets, elle dessine sur euh, les tables, sur les serviettes euh, en papier, elle garde absolument tout. Donc ça, il y a un archivage incroyable de, de tout ce qu'elle produit. Et euh, ce dessin vient euh, explorer plus le mouvement, son propre mouvement, ses émotions et, le, et la danse. Et comment elle euh, se figure la danse et comment elle se positionne vis-à-vis -vis de la danse et vis-à-vis -vis de sa peinture. Et petit à petit, elle rentre dans sa peinture et la peinture devient de plus en plus grande. Et elle s'implique physiquement dans sa peinture. Mais ça se voit très peu. C'est pas... Euh, on n'est pas dans du dripping où c'est très invisible. Elle va beaucoup danser avant, elle va modifier euh, le mouvement d'un châle sur une toile pendant près d'une heure. Mais nous, il va nous rester juste une trace de fusain. Donc tout ça, toute cette partie cachée, mais qui pour elle est très importante, qui est dans un rituel, qui est très spirituel. Et petit à petit, la figure, alors qu'elle-même expérimente son corps dans la peinture, disparaît. Et donc, à la fin, on a des Sutra comme ça, qui sont une exploration euh, qui pourrait être spirituelle. Enfin, qui, le kamasutra, c'est spirituel à base. Donc, elle, elle reprend le kamasutra comme ça. Elle fait des très grands formats où euh, les, les figures vraiment glissent de la toile. Et à la fin, ne sont plus là et restent les ciels. Et elle se met à peindre des ciels. Et C'est une façon, de, à nouveau méditative, d'appliquer de la peinture sur la toile c'est important parce qu'elle peint à l'huile, donc euh, l'huile ne sèche pas, elle peut revenir, étirer la couleur. Donc ça va prendre plusieurs jours, donc ça c'est très important pour elle aussi, tout ce processus d'être au sol, d'étirer la couleur, d'aller chercher, jusqu'à ce que ça y est, ce soit, ce soit fini et on passe à autre chose. Donc c'est vraiment ce, ce processus-là de, de s'impliquer dans la peinture, mais c'est pas... Alors bien sûr, il y a une recherche de l'objet, et une recherche esthétique, et d'ailleurs, euh, dans sa vie, il y avait une recherche esthétique euh, permanente. Elle aimait euh, la beauté, elle aimait euh, la beauté des paysages, la beauté des ciels, obsédée par la lumière. Mais son propre rapport à sa peinture, euh, c'est vraiment euh, beaucoup plus intime.
0: Et pour poursuivre un deuxième élément qui me semble important dans l'œuvre de Cathy euh, Josefovitch, que je viens seulement hein, de découvrir, donc c'est une analyse... Euh, voilà. C'est son implication hein, dans le milieu féministe aujourd'hui, son œuvre peut être repensée sur le fond de discours actuel. Alors à travers son œuvre, peut-être plus ici liée à, à la danse, à la chorégraphie, comment, Cathy, José Vovitz sexprime t elle ces revendications sociétales et politiques Peut-on parler d'une œuvre militante Je pense que vous allez me dire non. Comment ces actes féministes se matérialisent-ils dans son œuvre Aujourd'hui, au regard de l'actualité des différents mouvements, comment ces œuvres peuvent-elles être lues, interprétées, voire réinterprétées Elle est clairement militante dans les années 80, très
1: active, avec donc un groupe de femmes avec qui, qui est donc ses comparses danseuses et performeuses, avec qui elles ont monté Research and Navigation, qui est une compagnie de danse-théâtre, avec qui elles ont beaucoup exploré. Dans le cadre de Dartington College of Art, où il y a des fortes communautés féministes qui se créent, où elles commencent à être beaucoup entre femmes, il y a quelque chose de la sororité très important à cette époque qui va continuer. Elle crée Lining Time, un groupe de musique qui porte des, des revendications féministes, des chansons qui parlent du viol, qui parlent de plein de sujets de société de l'époque et qui vraiment porte la voix des femmes. Donc là, c'est cette époque, ils sont, elles sont invitées dans des festivals, elles sont invitées à représenter leurs chansons, elles font elles-mêmes un peu de... Quelque chose qui je trouve vraiment en résonance avec la période actuelle, elles font beaucoup de, de prévention, elles discutent avec les femmes, elles les aident, elles font des tracts, elles leur apprennent à dire non, à parler du viol, c'est vraiment une période très active et très militante. Et ensuite, ça va rester, mais plus dans la façon de représenter la figure de la femme. Alors En même temps, elle a été elle-même très, euh, très dépendante de cette image qu'on colle aux femmes et elle-même très meurtrie de, euh, de sa propre vision de son corps et tout ce qu'on disait au début, qui est vraiment lié à tous, les, tous les, les critères physiques imposés aux femmes et tous les canons de beauté. Mais elle se libère complètement à cette époque et je pense qu'elle dépasse ça, et aussi par la danse et tout ça. Et après, elle revendique cette espèce de liberté, de, euh, de, le corps devient, bah, ce squelette devient euh, un squelette mouvant, et non plus euh, ce corps de femme qui est là pour séduire, qui est là. Donc elle, ça, ça va résider ensuite dans vraiment cette façon de représenter euh, la femme qui va rester euh, tout du long. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la, la façon dont, dont les femmes se représentent ou dont la peinture représente le corps de la femme, on voit beaucoup de... Il y a beaucoup de ponts avec sa, sa peinture et c'est aussi ça qui, qui nous émeut aujourd'hui et qui nous fait un peu réagir et qui fait qu'on trouve cette peinture très actuelle. C'est qu'il y a cette espèce de, de liberté de regard et de, de représentation qu'elle promeut par ses dessins. Et toujours en plaisantant sur, euh, sur toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, et qu'on se pose aussi dans les années 70, hein, parce qu'il y avait des théoriciennes féministes très importantes qui ont déjà parlé de ça, mais de euh, est -ce est, le rêve d'être une princesse, le rêve d'avoir un prince charmant, le rêve de l'amour, le rêve de l'homme qui va venir nous sauver. Elles ont écrit un, un morceau qui s'appelait euh, « Every woman needs a flashing lover », plein de de morceaux comme ça, qui, qui plaisantaient sur la façon dont, dont on recherche l'homme. Voilà, donc c'est tout ce, ce discours-là qui nourrissait toute sa vie, et qui forcément est là dans, bah, dans
0: son travail. Et peut-être pour rebondir sur cette notion, euh, revenir sur cette notion du corps, de sa représentation, à un moment donné, tout à l'heure dans la présentation euh, avec mes collègues journalistes, on évoquait aussi l'importance de la colonne vertébrale, de la structure, en fait, du corps qui est aussi omniprésente dans l'œuvre. Oui, absolument,
1: qui est donc euh, une façon de, dont lui a été enseignée la danse, parce que c'est vraiment justement euh, de cette façon, euh, je pense, dont, on, dont, dont Marie Folkerson et Steve Paxson demandent à dépasser le corps. C'est tout à coup le corps est, est pur mouvement et il est porté par une colonne vertébrale et cette colonne, on demande aux, 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 aux étudiants de la ressentir et de bouger autour. Et donc c'est vraiment euh, ce, ce centre-là solide qui, qui en fait devient euh, visuellement présent pour les danseurs. Donc euh, elle expliquait très bien qu'elle se mettait à danser avec son squelette. Donc toute l'enveloppe n'est plus importante, qui est cette enveloppe justement... Euh, qui est euh, ce qu'on voit d'habitude et ce, qu ce dont on parle d'habitude, ça s'efface totalement au profit de ce squelette. Et donc elle a beaucoup euh, peint ensuite ce squelette, même euh, des os, purement des os, et l'imbrication de certains os entre eux, la façon dont les, dont les squelettes s'articulent, la façon dont le mouvement euh, va se séquencer. Donc ça c'est quelque chose qu'elle a représenté ensuite de manière... Euh, très concrète et qu'elle a exploré dans plusieurs, euh, plusieurs séries de peintures, notamment euh, dans les années 70, des séries de peintures complètement inspirées de Bridge, où on voit vraiment des mouvements de main ou de bouche ou de mouvements comme ça très étonnants sur des, des, des peintures très figuratives. Et ensuite, euh, dans les années 90, donc, euh, à travers ces, ces peintures de squelettes et des peintures de chorégraphie, où en fait elle se photographiait elle-même dans des séquences où elle roulait au sol, ou alors elle, elle photographiait des chorégraphies qu'elle avait elle-même faites, où, il y a, où elle avait étudié des mouvements de chute, et ensuite elle les, elle les reproduisait, pas du tout dans une recherche à nouveau picturale, mais vraiment dans cette recherche de mouvements. Et toute une série de portes aussi, et de, de, de corps qui rentrent dans les cadres des portes et qui
0: tombent dans les cadres des portes. Et peut-être pour continuer hein, sur ce corps, sur cette ossature, sur ce squelette, est-ce est que c'est ça qui va l'amener aussi à réaliser des marionnettes et d'aller peut-être un peu plus loin sur une forme plutôt théâtrale de l'œuvre Il lier aussi donc du coup la chorégraphie, le corps, le mouvement Alors sauf qu'elle commence par les marionnettes.
1: C'est vraiment les marionnettes, euh, elle a 15 ans, elle fait son, son, son étude, son dossier pour rentrer au TNS de Strasbourg. Elle est très jeune et elle produit en deux mois, chez elle, toutes ses marionnettes. Avant ça, comme je vous l'ai dit, elle peignait toutes ses figures flottantes, très légères et tout ça. Et elle, elle a dessiné sur les murs de sa chambre. Enfin, tout était vraiment... Donc ça, c'était plus dans ce, ce mouvement d'émancipation où tout à coup tous ces personnages allaient prendre, euh, allaient prendre vie et lui permettre de, de, de partir, de quitter la maison, de quitter son milieu, d'aller de, de, euh, dans la vie. Quoi. Et qui était très lié au théâtre, qui a toujours été extrêmement important pour elle. Elle a fait des études d'Hamlet de, de, à l'époque, euh, de la tempête euh, de Shakespeare, des études de décors, des études euh, de, de costumes... Voilà, donc il y a, il y a tout ces, toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes et qui sont vraiment le point de départ de la peinture. Mais c'est intéressant de voir que le point de départ de la peinture, c'est déjà du théâtre, c'est déjà de la performance et c'est déjà euh, un autre qui va aller, euh, qui va aller euh, dans un monde, euh, explorer le monde à sa place, des, des avatars en fait. Donc c'est vraiment, on commence par les avatars. Et ensuite, petit à petit,
0: le corps se glisse lui-même dans la peinture à la place et vraiment s'y englobe. Et pour reprendre le fil de mes questions préparées et pour poursuivre peut-être avec un troisième élément qui me semble également important dans l'œuvre de Cathy Josephovitz c'est ce rapport à l'espace, à la nature, au paysage ou les voyages qu'elle réalise auront un impact hein, sur la dimension picturale de son œuvre. Alors quels sont ces pays traversés Parce qu'il aura de nombreux quelles sont les dimensions du paysage qui vont attirer son regard son corps et dans la réalisation de ses œuvres comment le corps va-t-il y jouer un rôle
1: donc là les prières elles ont été inspirées de plusieurs voyages mais il y en a beaucoup dans le dans le désert dans le Sinaï donc ça c'est la mer rouge ça c'est un lieu très important pour elle qui lui a déjà inspiré de nombreux dessins de, de Pastel dans les années 80. Mais ça, la lumière, euh, la lumière du désert, la lumière rose des couchés de cette mer rouge incroyable, la puissance de, de la lumière, c'est quelque chose qu'elle a vraiment essayé de transmettre. Il y a aussi une, une grande période où elle a essayé de transmettre les paysages de Pompéi, de Naples, le sud de l'Italie. Il y a toujours l'Italie où elle a vécu, qui l'a vraiment frappée par sa lumière qu'il a frappé par euh, sa beauté pure, comme ça, vraiment, juste traversée de, de, cette, de ces ocres, de ces lumières, de la façon dont les couleurs vont réagir, euh, les, les mosaïques, euh, les couleurs qui, qui nous environnent vont réagir à cette lumière, donc c'est vraiment euh, un mélange de pur émerveillement euh, de la couleur et de la, de la lumière, et euh, quelque chose de spirituel. Parce que pour elle, elle a un attachement très particulier à l'Italie, qui en fait une sorte de mère patrie comme ça, et qui en plus est bah, la patrie de la peinture, de toute cette peinture religieuse qui a fondé vraiment, qui est, qui est le fondement de la peinture, de la couleur, les rouges, les bleus, les pigments. Et il y a vraiment le côté spirituel aussi de la, de la Mer rouge d'Israël, du mont Sinaï de se balader là bas des Bédouins, une fascination pour les Bédouins. Donc, la, donc elle, tout ça, elle veut le représenter. Elle le représente d'une façon qui, pour elle, est figurative. C'est-à-dire, elle fait beaucoup de croquis de couleurs, et elle rentre et elle va avec son châle de prière, donc, faire ce, ce, tout ce processus et ce rituel dont je parlais, où elle se met vraiment à l'intérieur. Et ensuite, elle réapplique ses couleurs dans est ce qui pourrait être des paysages, donc des aplats de couleurs et de, et de jeux de lignes qui vont vraiment, euh, en fait, euh, imbriquer toutes ces sensations qui sont donc des sensations physiques, spirituelles et de couleurs et de lumière. Et tout à coup, tout est là, dans euh, en fait, une forme très épurée, mais qui pour elle est, une forme, euh, enfin, est la forme de, de l'émotion juste d'un paysage et d'une expérience de voyage. C'est vraiment la transcendance. Quoi. Donc, c'est une série qui
0: s'appelle Les prières et qui est quelque chose de très euh, spirituel. Et peut-être pour conclure notre entretien, même si je sais que vous n'êtes pas commissaire de l'exposition, mais vous êtes la directrice des amis de l'artiste, alors pour mieux cerner justement l'œuvre de Cathy, Joseph comment L'exposition est-elle articulée Quels sont les corpus, les séries qui sont présentées Comment celles-ci permettent-elles de voir le processus de création de cette déconstruction de la hiérarchie des écritures entre art dramatique et art plastique D'abord, juste un détail, le fond, l'estate de Cathy Josephovitz
1: s'appelle Les Amis de Cathy Josephovitz. Donc c'est une exposition qui euh, qui est organisée par trois lieux. La Kunsthaus de Langenthal avec Raphaël Dorig, euh, le Centre culturel suisse avec Claire Hoffmann, et qui va aller ensuite au macro de Rome avec Luca Lopinto. Ce qui a été décidé par tout le monde, et, et Élise Lamère, qui est la curatrice, qui vraiment euh, va accompagner ces expositions euh, dans les trois lieux, et à chaque fois euh, faire le commissariat avec les, les directeurs des lieux, et qui euh, est quelqu'un qui suit le travail de Cathy Josefowitz depuis le début, et qui a, avec qui on a beaucoup discuté sur euh, qu ce qui nous semblait intéressant, la décision a été prise de vraiment axer sur euh, donc, euh, ce, ce lien entre justement euh, la danse et la peinture, et de, de montrer des séries qui euh, expriment bien la façon dont il y a ces glissements entre euh, le corps représenté, le corps qui lui-même dansait peint, euh, montrer euh, tout aussi les médiums, euh, tous les, mh, les, différentes, euh, les différents domaines euh, qu'elle a explorés, donc, à savoir la danse, euh, la musique, avec euh, un vinyle qui va sortir euh, en janvier, qui euh, est donc le vinyle de Lightning Time, euh, et la peinture, et les dessins. C'est vraiment montrer comment, euh, comment ce souffle-là, cette chose-là, euh, traverse tout, et donc euh, on a mélangé beaucoup d'œuvres, beaucoup c'est la première euh, exposition rétrospective, il y a eu une autre exposition, un hein, duo chauffre avec Champagne-Ardenne, mais ce n'était pas vocation rétrospective, donc là c'est vraiment euh, voilà, montrer comment euh, bah, cet artiste a, a exploré euh, cette question-là euh, toute sa vie, et The Thinking Body, c'est donc le nom d'une œuvre qui est représentée, qui est l'œuvre avec le squelette, et qui est aussi le, le nom d'un livre de Mabel Todd, qui est donc un livre très fondateur pour la danse et qui l'a été pour Cathy Josefovitz à l'époque de Dartington et qu'elle a beaucoup repris dans, son, dans sa thèse de fin d'études. Donc ça nous semblait important de parler de ça et puis le corps pensant, ça nous semblait
0: assez, assez parlant. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par... France